0: Olá galera, olha nós aqui de novo, mais uma sexta-feira, com o Mano a Mano, trazendo mais um convidado super especial. Como sempre, nós aqui pela Rádio Active Brasil, fazendo sempre o melhor para você. Primeiramente, né, vamos chamar a galera aí para interagir, deixar seus comentários, é. Suas opiniões, fazer perguntas ao nosso convidado. Estamos aqui esperando por você. Compartilhe o link, também é muito importante para a gente continuar a fazer esse trabalho maravilhoso aqui junto ao amigo Aguiar Júnior na Rádio Active Brasil. Mano a mano, toda sexta-feira, das 20 às 21 horas, né? Como eu falei, estamos no Facebook... No YouTube, no periscópio, no Rádio Net e no Twitter. Chama todo mundo para cá. Papai, mamãe, vovô, vovó, tio, titia, gato, papagaio, cachorro, bode, cabra, porco. Agora, aquele conselho, que o Aguiar sabe qual é. O recadinho do coração, tá? Aquele vizinho que te enche o saco. Faz raiva para ele também, manda um link... O importante é estar todo mundo aqui no Mano a Mano e hoje sem milongas, sem demora, vamos lá, que nosso convidado é especialíssimo, mas tem... primeiramente, eu vou chamar a nossa bancada de luxo aqui no Mano a Mano, primeiro ele, meu mano, David Barbosa, cadê você, meu filho?
1: Fala, mano. Boa noite. Mais uma vez, prazer estar aqui na Rádio Active. Na rádio que você assiste, é nossa Rádio Active bombando, né, mano? É, um oh. abraço. Nosso diretor aí, o William também, um forte abraço. Nosso outro componente da bancada. Abraço para os nossos ouvintes e o nosso convidado, que é simplesmente sensacional. Tem uma história maravilhosa dentro do futebol. E nós vamos bater esse papo com ele aqui.
0: Não tenha dúvida, Para completar aqui a nossa bancada, ele, William Júnior, cadê você, garoto?
2: E aí, meu amigo Daniel, boa noite, boa noite ao David, boa noite ao Aguiar, que fica aí nos bastidores, e hoje é uma noite especialíssima, né? Hoje nós vamos falar com o craque da bola e das letras, né? Então, a noite hoje é alto nível, né? vamos lá falar, recebê-lo com grande, recebê-lo com grande honra.
0: Então, vamos estender aqui, tapete vermelho. Ele nasceu no dia 1 de julho de 1947, no Rio de Janeiro. Jogou aqui pelo Fortaleza, né? fez 73 gols, ou oh, 73 jogos, perdão, e marcou dois gols. Foi campeão da Copa Coronel Justino Barros em 1972, campeão cearense em 1973. Pelo Ceará Sporting Clube, foram 148 jogos, 5 gols, e foi tricampeão, hein? É, 75, 77, 78. Como treinador também pelo Ceará Sporting Clube em 1982 e em 1984 pelo nosso glorioso Ferroviário Atlético Clube. Por onde eu chamar, todo mundo vai saber quem é. Eu falo de Jorge Sérgio Carneiro Reis. É, é, Sérgio Reis ou o nosso querido Serginho. A amizade, então, vamos estender o um tapete para ele. Boa noite, Serginho. Seja bem-vindo ao Mano a Mano. É um prazer ter você
3: aqui. Boa noite, Daniel. Prazer é todo meu, boa noite, Davi. Boa noite também, o Wilson. Boa noite a vocês todos e parabéns pelo programa, né? E pela... Eu estou achando assim muito legal. Então, estou contente de participar. Né? E tenho um aí, vamos vamos para a resenha, tem muita coisa para falar, né? tem também umas outras histórias assim que eu quero colocar, que tem a ver com a minha vida também, que a é minha passagem pelo sumóvel como técnico e jogador de futebol de salão e campeão sul-americano, tem minha passagem como profissional de educação física no esporte, e na Federal do Ceará, enfim, tem toda uma vida dedicada ao esporte, assim como vocês também, cada um a uma maneira e do jeito que pode, a gente quer ver sempre uma bola quicando em volta da
0: gente. É verdade, viu, Sarginho? E, então, vamos fazer logo aqui, abrindo a rodada de perguntas, né? Porque a gente falou mais sobre o futebol cearense, mas você tem uma carreira brilhante, fez muita coisa pelo nosso futebol. Então, eu queria que você falasse, fizesse já uma abordagem sobre a tua trajetória.
3: É, veja bem, eu venho, eu venho de um subúrbio do Rio. Eu sou do tempo que, em que os meninos jogavam bola e as meninas brincavam de boneco. Embora hoje em dia a gente pense algumas coisas ao contrário, mas no meu tempo todo mundo jogava bola. E No meu tempo, no bairro que foi criado em Vista Alegre, tinha um campo de futebol, tinha um não, tinham três campos de futebol, então você jogava bola o dia inteiro, e aí, entendeu, que se né, uma geração de jogadores que sabiam jogar por si, não estava atrelado aos sistemas táticos e tudo, porque no porque nosso, nosso tempo o técnico, tempo técnico não dava entrevista, não, não tinha toda essa produção, produção que tem hoje em dia, que acaba o jogo, né? Aí, aí o técnico, técnico senta tá? atrás, atrás dele tem, tem a propaganda tá? de todos, todos, todos os, patrocinadores os patrocinadores da partida, partida né? Hoje em né? dia o futebol virou dinheiro e não teria como né? ser diferente, né? No né? tempo da gente, gente, não vou nem chamar de mais romântico, romântico eu vou dizer que não tinha dinheiro. Era muito resumido. E aí eu começo, né? eu começo, meu irmão estava no Botafogo e o Dimas também. Né? O Dimas foi técnico aqui do Ceará há muito tempo, era do gênio do Botafogo. Aí eu fui levado para treinar no gênio do Botafogo. Aí na época eu fiquei um tempo e tudo, depois passei para Portuguesa. Foi quando o Dimas me trouxe para o Fortaleza. Em 1973, eu vim para o Fortaleza. Né? E gostei muito, gostei da cidade. Tudo. Tinha que gostar, né? Gente é, é. morando no subúrbio do Rio, com 40 graus na cabeça, vem morar na Praia de Iracema ali, com aquele ventinho batendo na testa. O que, é que ele quer mais é da vida? É bom, né? Então, é, então, daí, a partir daí, eu fiquei, fiquei meio Cearioca. Um pé no Rio de Janeiro e outro pé no Ceará. Tem três anos que eu não vou no Rio, ando com saudade. Não, mas, porque tem negócio da pandemia, recentemente também eu tive que fazer uma operação de quadril. Mas estou ficando bom, também, me recuperando, já
0: já eu quero viajar. Com certeza. David, a bola é tua. se eu não estou ouvindo ele? dele. Então, antes, eu acho que está travado o microfone dele, William.
2: Boa noite, Oi, Serginho. Bem, boa, noite. boa noite. É uma honra boa grande boa estar recebendo aqui. É, Como eu disse, é, ele, é, isso, é, não, é não é só um, um craque do, do, do campo, campo, mas também do fora dele. dele. E é, e é, é nisso isso que eu queria me basear, basear sabe, 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 Serginho? Sabe, 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 é, 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 eu se queria saber de ti que você vem de uma geração Onde não, não se não tinha, tinha, como você, você acabou de dizer, de dinheiro, dinheiro, mas se mas tinha muito, muito conhecimento, conhecimento, né? Eu, eu acho, acho que é uma, uma geração, geração marcada ali por jogadores que, que se formaram que em, em um cursos muito concorridos, concorridos em, em, em faculdades. É, é, você, você tem Tostão, tem, você tem, você tem, você tem, você tem, tem é, o, o Afonso, você tem, tem o Sócrates, né? Então, né? assim, qual a diferença que você vê hoje da visão? Do um jogador, jogador antigo, que antigo que tinha essa visão de se formar, formar, de estudar, para o um jogador, jogador de hoje, que hoje, hoje o dinheiro está vindo muito, muito fácil, fácil. E talvez eles não, não pensem muito nessa questão de, 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 de se, preparar se preparar culturalmente, bem, se preparar é, é, intelectualmente, intelectualmente para o, para o futuro.
3: Veja né? bem, é, porque hoje em dia dá para o sujeito jogar futebol e depois viver de rendimentos do que ganhou com o futebol. No meu tempo, o futebol era quase que uma transição na sua vida. Você passava por ele, e por isso que muita gente até quebrou a cara, porque muito cara que jogava bola, jogava bem, e e depois ficou sem saber o que fazer na vida. né? E isso foi uma coisa que, de certa forma, criou um problema que fez surgir a, a Associação de Garantia dos Atletas e tudo, procurando estimular essas pessoas. Quais as é vantagens que eu, que eu acho, acho que, que tinha? tinha né? Do ponto de vista humano, né? tinha-se um outro entendimento de tudo. Né? Você tinha um entendimento... Era uma coisa mais simples. Hoje em dia, você vê um ônibus com jogadores chegando no vestiário de qualquer lugar do mundo, está cada um, sabe, ouvindo o som que quer ouvir, com o radinho no ouvido, entendeu? Como é que um time desse pode ter sintonia se está todo mundo em estação trocada? Não é fácil, não. Então, hoje em dia, você vê que os jogadores, você escalava o time na ponta da linha, você sabia que o time durava quatro, cinco, seis anos, era possível ter um entendimento, um conjunto e tudo. Hoje em dia não é mais possível. Hoje em dia começa a se formar um time, o time toma um jeito, e aí daqui a pouco vão seis, sete jogadores embora, entendeu? Porque essa velocidade a máquina tem que girar, entendeu? E nessa aí, o futebol, ele, ele... ganha em intensidade ele ganha em propaganda ele ganha em promoção ah, ele ganha numa série de coisas mas ele perde muito da estética e da beleza eu escrevi hoje uma crônica sobre o ganso o ganso eu, eu vejo o Fluminense jogar, cada toque que o ganso dá na bola vale um ingresso, entendeu? então eu não estou aqui fazendo apologia de como era. Eu estou narrando fatos positivos e negativos. Quais eram os fatos negativos desse tempo antigo? É porque você não podia se dedicar só ao futebol. Se você quisesse ter alguma atenção com o seu futuro, você tinha que tratar de estudar, de fazer outras coisas. Hoje em dia, qualquer... Não vou dizer qualquer, mas jogador, porque mais de 85% ganham entre dois a cinco salários mínimos no Brasil. Mas quem está jogando a Série a, a, Série B e alguns da Série C, todos eles ganham um salário suficiente que permita a eles, sabe, juntar alguma coisa e ter uma vida melhor na frente. Futebol virou uma máquina de devorar pessoas. Então, você não, você não tem, tem muito tempo de, tempo de pensar, pensar na sua, sua formação enquanto ser, o que, que, que você pretende, o que, que você quer estudar, estudar se, se, preocupar se preocupar com a categoria como um todo, do... né? É, hoje é em dia é um absurdo. De absurdo você vê, por exemplo, começa uma partida de futebol, o desespero pelo dinheiro é tão grande, a primeira coisa é que o juiz marca, já tem cinco, seis jogadores em cima dele reclamando sobre... sobre a falta que eles acham que não foi, ou sobre o lance, entendeu? E os comentários são o seguinte, o juiz tem que se impor, senão os jogadores vão tomar conta dele. Ora, está tudo invertido, não é os jogadores que têm que tomar conta do juiz, o jogador está ali, tem crianças vendo, tem pessoas vendo, deve ter um comportamento ético, deve ter um comportamento responsável. Ainda mais porque o futebol, ele, ele, ele forma as pessoas, ele orienta, ele é o esporte mais visto no mundo. Então, você tem ó, simulações, o jogador só uma faltinha, aí cai no chão como se estivesse tendo um ataque epilético. É barra pesada, né? É um futebol diferente que tem hoje
2: em dia. E hoje, e hoje, né, Sérgio, é, eu ainda, tenho ainda essa tem essa questão, questão, só complementar, não, Daniel, rápido aqui, ainda tem essa questão, questão de hoje, de hoje que, 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 que eu, eu sempre digo, sempre antigamente de era de muito de comum de a de gente proteger a, a bola mão, com a mão no um peito, peito do, do outro, do né, outro né, né, sem querer se resvalar se no rosto. Hoje, hoje em dia isso tá virando uma celeuma, assim, absurda, né, qualquer coisinha. Hoje tá virando, como é que a gente pode dizer, um mimimi muito grande, né, os caras simulam, é como você diz, não tem ética, não tem respeito pelo, pelo esporte em si, né? Só querem ali aquela famosa levar vantagem né em cima do, 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 do futebol. É,
3: e, e tome bola alta na área. O único que sabe jogar essa bola rasteira a 40 metros de distância é o ganso. Ele descobre os caras lá na entrada da área, ele vira para um lado e joga para o outro. Né? É, tem mais é, alguns, alguns também O Scarpa é muito, Scarpa, é muito bom jogador, jogador entendeu Deus, Deus. você tem Deus. O, o Flamengo, Flamengo tem uns bons jogadores Mas, Por exemplo, Deus você Deus pega, Deus. pega Os Deus. nossos Deus times Deus. aqui, aqui né? é. o, o Voivoda Ele é uma, é. Exceção, é uma exceção Porque, porque ele, ele tem poderia, aí Ele, ele, ele traz com família, ele, 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 traz com família, ele, ele toda, toda essa formação intelectual E todo esse entendimento De como lidar com o futebol e ele tem uma coisa que os argentinos gostam de fazer é jogar pra frente e vencer time argentino gosta de ir pra frente eles vão é. e você veja bem, a primeira coisa que o Voivoda, eu me lembro quando ele chegou aqui, no dia seguinte ele estava morando na concentração do clube e eu vi ele dando uma entrevista, que ele falava assim, aqui no Ceará as pessoas falam umas palavras que eu não conheço, eu preciso aprender a língua daqui quer dizer, o colonizador não, o colonizador vem e quer impor a sua língua ele veio e aprendeu eu torci tanto para que ele ficasse Agora, quando ele passa a má, porque eu acho que a cidade ganha com ele, o Estado ganha com ele, entendeu? E todo mundo quer ele, porque credibilidade, decência, ética. Se lembra quando o Fortaleza estava muito mal, que a torcida invadiu lá? Uma porção de pessoas que têm interesses em negócios que eu nem sei quais são, invadiu. Ele foi lá fora e peitou todo mundo e falou: Olha, vocês acreditem, porque trabalho o trabalho é sério. É técnica que faz isso, né?
4: É uma raridade no futebol. Estou
3: aberto aí para. Se vocês quiserem
1: perguntar. O Daniel está tá sem o som.
0: Oi, tá me ouvindo não. agora?
1: Pronto, agora eu tô vendo Vai tá. lá.
0: Agora sim, são, são os ossos da tecnologia. Olha tudo aí. Eu
1: tive um probleminha aqui também, rapaz, com a minha internet nesse instante. Por isso que eu, na hora que você me chamou, mano, eu não... Consegui entrar. Grande Serginho, tudo bom, Serginho? Prazer estar falando com você.
3: Tudo bem, rapaz, vou agradecer vou a, você. Assim, a coisa de, você. A coisa de 18 meses atrás você, você me deu uma relação de clássicos você reis que ninguém sabia. sabia. Não foi com você que eu conversei pelo telefone? É, é. O, nosso o, o, gente... o... o presidente tinha me dado seu telefone. Muito obrigado, é uma oportunidade que eu tenho de te agradecer publicamente.
1: Eu aqui agradeço o contato, foi fantástico. Nós conversamos bastante, né, Sérgio? Sérgio, é, você chegou aqui no Fortaleza no dia 27, 27 de 10 de 71. Né? A sua estreia foi contra o Botafogo da Paraíba, né? É, 24? 24 de é isso? 24, do 10, 24 de outubro. 24 de outubro de 71,
3: né? Eu joguei no dia 24. Eu joguei, a gente jogou, a estreia foi contra o Botafogo da Paraíba, no prestígio do presidente
1: Vargas. Exatamente. O time ganhou por 1x0 o gol do Pedro Basílio. Olha o time, para recordar esse time que fez o jogo. Ó. O goleiro era o Alckmin. É, eu, olha, eu
3: me lembro, ah. quem eu me lembro muito... Eu quando cheguei aqui, o, o futebol na época permitia isso. O Dimas me pegou, eu estava acampado em né Ele mandou um recado, eu não tinha condição física nenhuma, eu estava mal fisicamente. Eu cheguei e fui fazer meu primeiro treino no Fortaleza, numa segunda-feira à tarde. Só que eu sabia virar o jogo de primeira rápida, essa coisa de passar a bola, eu sabia fazer bem. E sabe o que era o ponto de esquerda? O ponto de esquerda era o Mimi. A primeira bola que mandaram para mim, eu joguei entre o zagueiro central e o lateral, e o Mimi já pegou na carreira. Qualquer passe, qualquer bomba em profundidade para frente era um passe para o Mimi, rapaz. O primeiro ponto de esquerda, e corria dessa. Eu agradeço ao Mimi ter ficado no Fortaleza na época porque aí no jogo eu também repeti isso e tudo, e a gente jogou durante um bom tempo. Eu me lembro do Zé Paulo, eu me lembro, o Lulinha chegou depois, mas tinha o Cícero, era Cícero, Lolo, Zé Paulo, Pedro Basílio, não, Dimas e Pedro Basílio. Zé Paulo Dimas Zé Paulo, e Pedro Basile. Pedro Basile jogava na lateral do técnico, era o Castilho.
1: Exatamente. Né?
3: O, o meio campo foi, foi Chinesinho e eu, e parece que o Josias, que era um jogador do futebol, do futebol de salão, e que também jogava futebol muito bem. O ataque tinha o Hamilton Rocha, o Hernani, o Hernani era um centroavante que tinha ido do Bom Sucesso, lá para o torneio da integração em Goiás, que foi antes dessa estreia minha. Eu e e o Mimi. eu tenho a impressão que era essa a equipe. Pode ser que eu tenha esquecido um ou outro, trocado outro de posição, mas era muito por aí. Isso. esse
1: Esse time. da estreia que venceu o Botafogo da Paraíba por 1x0 é o Alckmin, Louro, Dimas, Renato e Pedro Basile. Né? Chinesinho Serginho Amizade, depois Rosias. Nada, depois Hamilton Rocha. Miguel, depois Lucinho, Lelé, depois Tu Diniz. Mimi. E o técnico Carlos Castilho. Botafogo venceu o Botafogo por 1 a 0, 71 na sua estreia. O Dimas lhe trouxe para cá do, da Portuguesa ou do Laria?
3: Não, ele me trouxe para cá. Ele, ele O Dimas era um amigo. do da minha família. Meu irmão jogou muito tempo no Botafogo, Humberto, e depois, nesse tempo, ele estava no Botafogo, e o Dimas tinha saído do Botafogo e estava jogando o Campeonato Carioca pela Portuguesa. né? Eu tinha saído do Olaria para o Portuguesa, e aí fiz um bom Campeonato Carioca. E o Dimas, né, o Caxilho, estava precisando de um zagueiro, e foi pegar o pegar Dimas. O Dilma. É. É, é, é. Vocês viram Você o Dimas jogar? jogar? Vocês chegaram eu a ver? ver? O Dimas, o o sempre, sempre que o Botafogo jogava contra o Santos, quem jogava contra o Santos era o Dimas, porque, porque o, o Dimas subia na cabeça com Pelé. O Dimas eu subia parado, o Dimas tinha muita impulsão e sabia dar carrinho, e naquele tempo não puniam o carrinho como o hoje. né? Mas o o Dimas me trouxe. Ele me trouxe e eu vim e cheguei no dia 24 de outubro de 71. Como já tinha conversado com vocês antes, né? cheguei e fiquei hospedado no hotel Iracema Plaza. Davi, tu tu não vai acreditar, mas é verdade. Eu ainda estava meio dividido, se eu ia ficar viajando e gostar de passear e tudo, ou se mesmo jogar futebol. Eu vim para Fortaleza praticamente por um período de experiência e acabei ficando e me dando bem. Mas, quando eu acordei às 5 horas da manhã, no hotel era Sema Plaza, o hotel era um brinco ainda, não estava essa coisa acabada que está hoje, eu acordei e eu olhei pela janela e eu vi lá na linha do horizonte aquele mar escuro, né? porque o céu estava meio escuro, e uma porção de jangadinha branca. Eu me levantei, olhei para aquilo e falei assim, ah, vou morar aqui nesse paraíso e ainda vou jogar bola, que é uma coisa que eu adoro. E fui ficando e, e O útil é o agradável, né, é, E fiquei, foi, foi. E rapidamente, correu tudo muito bem, correu tudo muito fácil. Porque eu eu era um... Naqueles tempos técnicos não tinham tanta importância. E eu era um moleque que aprendia a jogar bola na rua. Eu sabia jogar na rua. Entendeu? Na rua é diferente das escolinhas. Porque na rua você tem que enfrentar os caras maiores que você. Os caras te dão uma porrada. Aí tu, aí tu levanta, se levanta se assim, encresta o pescoço, ele vira para você, você e fala, futebol é para onde? Mano? Mano, Naquele tempo era, era assim. E aí você, você aprende, aprende, rapaz, assim, mano, gente se leva esse você, você aprende, você aprende se a driblar. Lá,
4: lá,
3: lá, né? Né? Você vê que hoje, veja bem a, a evolução que o Fortaleza teve com esse menino Ronaldinho quando passou a jogar de volante. O Felipe passa a bola melhor que ele e finaliza melhor que ele. Só que ele dribla. Ele dribla, ele dribla, ele pega a bola e ele passa pelo primeiro. No futebol está todo mundo trancado. Você tem que saber driblar. Essa seleção brasileira aí, entendeu, que vai jogar a Copa agora, está cheio de cara que sabe driblar. Entendeu? Ali não vai ficar só em cima do Neymar. O o jogo é muito sistema... Você pode até perder, porque hoje em dia, o futebol europeu está num estágio de organização mais avançado que o nosso. Entendeu? Mas mesmo com essas dificuldades todas, né, o Brasil não merecia ter perdido o jogo para a Bélgica. Teve um pênalti que a FIFA depois reconheceu no Gabriel de Jesus, que era um pênalti a favor do Brasil. Então, nós vamos ser sempre sábios, essa, 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 essa nação, nação cheia de jogadores sabe, sabe porque somos um continente, continente e podemos jogar futebol, jogar futebol o ano inteiro, inteiro com chuva com, com temporal, temporal ou, ou com sol, sol, porque quem tem isso, e toda hora aparece um grande jogador, jogador toda hora aparece não, 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 não aparece não mais como que aparecia que antes, mas, mas, mas uma porque a vida mudou também a vida, mesmo com toda essa dificuldade, ela é melhor do que antes né? as questões de saúde são melhores resolvidas agora você tem uma pandemia aí e tem até alguns erros governamentais mas na verdade você tem a vida hoje em dia é melhor o Ceará é um exemplo disso o Ceará vem se organizando já há alguns anos e eu me lembro até hoje quando eu voltei para o Ceará eu voltei para o Rio Eu fui para o Ceará em 73, em 74 eu estava no Botafogo, em 75 eu passei na Federal do Rio de Janeiro e fui para Campeonato Carioca pela Portuguesa. Aí, em 77, o Ceará me pegou de novo, queria que eu voltasse para cá. Eu voltei. Rapaz, eu fui dar um carrinho lá numa poça d'água. Quando eu dei o carrinho, cara, eu só vi a cobrinha fazendo assim na minha frente, ó. Era o ninho das Cobras ali, tinha um canal do outro lado. Quer dizer, você vê o Ceará hoje, né passando quase 50 anos. O Ceará está aí vivendo uma fase meio complexa, mas está organizado. Né? Os clubes daqui eles têm outro nível hoje. Né? É diferente
4: todo Estou falando demais.
3: Nada,
0: porque... Meu querido, o programa não, é, é seu. Eu, o programa é seu, é seu, Serginho.
4: Eu atrapalho, eu atrapalho, eu atrapalho é vocês deixa de
0: você falar. O programa é seu. Nós somos apenas de squads. O programa é seu.
1: Mano, deixa eu passar, Serginho, rapidinho. Humberto, seu irmão, ele, ele foi campeão da Taça Brasil naquela final Botafogo tá? Foi Ele, ele ainda
3: sendo campeão carioca pelo Botafogo, porque. ele ele era muito muito técnico técnico, né? né? e o o Botafogo Botafogo, o Botafogo ele tinha ele tinha uma defesa razoável que jogava plantada tinha um meio campo que era o Carlos Roberto e o Gerson aí tinha o Ney e o Afonso na reserva tinha meu irmão Humberto na reserva e o ataque era Rogério ou Zequinha, Jair, Roberto e Paulo César Caju sabe? Aí Mas, o Zagallo, o Zagallo Zagalo Zagalo adorava, Zagalo, sabe? Com um 4-3-3, 4-3-3 pela, pela ponta, ponta, né? Uh, tanto, tanto que ele é campeão de 1958, 1958, jogando no Brasil na, na ponta esquerda, esquerda, e em 62, fazendo, em 62, fazendo o terceiro ano pelo lado esquerdo. Então, ele então, fazia, fazia por aquela... Lado, e meu irmão sabia fazer pelos dois lados, lados uh, né? Uh, então, então, meu irmão... Meu irmão nem, Nem sempre, sempre frequente, frequente, mas, mas disputou mas, muitos, muitos campeonatos, campeonatos e ganhou muitos títulos no Botafogo, ocupando sempre. sempre Quando sempre, o Roberto, Roberto ou o Jair, Jair se machucava, machucava ele ou o entrava. Ferret jogou com a gente aqui no Ceará, em 1977. 1977. Inclusive, eu mandei até uma foto para vocês, no, no teu zap. zap que é aquele time de Jorge Luiz, eu, Ferretti, Edmar e da Costa. Né? Então, ele jogou, ele jogou no Botafogo, teve uma trajetória, jogou muitos anos no Botafogo. É Botafogo até hoje, entendeu? Aí, às vezes eu até brinco com ele, eu falo, o Botafogo vai cair de novo, ele fica chateado. Ele e é o assim. Eles pertencem a uma geração né, que ficaram torcendo pelo clube, gostaram do clube, porque passaram a vida no clube. Naquele, Naquele tempo, tempo o jogador, jogador ficava no clube a vida, vida toda. Tinha a questão do um passe, passe livre, livre, que eu nunca fui, fui a favor, favor mas que mas também nunca fui a favor, favor que o passe passasse a ser não a ser dos, dos clubes, mas dos, dos empresários, empresários que, que privatizaram o passe. entendeu? Porque o clube tinha, o clube, pelo menos, né, o jogador era considerado escravo, tudo do clube, mas o clube tinha uma relação de muita gente. A paixão, a paixão pelo, pelo clube, clube né? uh, uh. até, até hoje, hoje, por exemplo, eu, 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 eu me dou me com dou muito torcedor do Fortaleza, do Fortaleza já, e tem muita tem gente que, 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 que gosta de, de, de mim, mim, mas, de mim, mim, mas tem, tem gente que mesmo gostando de, de mim, mim, fala assim, pra, assim, tu traiu o Fortaleza.
2: Fortaleza.
3: Não, não era para... Naquele tempo, era tido como uma traição você sair de um clube para outro. Entendeu? Então, é você... Era uma coisa de fé, era do clube.
0: É verdade. Nós temos aqui já algumas interações, viu, Serginho? Vou ler aqui. Salta aí, Aguiar, olha aí. Mauro Rocha Fonte, boa hora, Aguiar, boa noite. Da Leões de Natal, grande Mauro. Carlos Cardoso, boa noite a todos do programa. Mano mana, Júnior e Serginho professor Maurício Holanda, gente da melhor qualidade, boa noite a todos, excelentes as comparações do Serginho e do futebol passado com o atual, concordo plenamente, Maurício, o Carlos Cardoso disse, Serginho foi um craque e é um bom comentarista. concordo também. Olha quem tá aqui, aqui é a presença ilustre, né Serginho, Celso Santos, nosso querido Celso Cavião, meu amigo, beijo no coração, Logo, logo vai estar aqui com a gente também. Boa noite bom, a todos. Parabéns papo Muito legal com o Serginho.
3: Campeão mundial de clubes pelo Porto,
0: né? É, é grande. ser humano espetacular. Professor Robson Pereira. Boa noite, Daniel é. Silvio. Galera, Mão a mão cada vez melhor. Gentileza sua, professor. A sua audiência é que qualifica aqui o nosso programa. Serginho, você falou no começo é, sobre futsal. Você né? teve uma passagem pelo Sumov. Então, fala um pouquinho aí para nós. E assim, naquela época, a gente, fala, é, a gente chamava. É, é, eu ainda peguei esse, essa, esse, esse termo, né? Era o futebol de salão. Então, fala um pouco também dessa essa diferença, né? Assim, do futsal, a adaptação. É, para campo, vice-versa.
3: Veja bem, eu eu comecei... Quer dizer, eu jogava pelada na rua, mas eu eu jogava futebol de de salão. Gostava de jogar futebol de salão. E jogava... Aquela bola pesada, rapaz, aquela bola pesada, quando, quando molhava, quadra de areia, entendeu? E aí tinha... Era feito de meu Deus, eu sei que de vez em quando rebentava o bombo. e aí serragem, rapaz, a coisa de serragem, não tinha câmera, não. Uma bicha pesada. E eu comecei jogando, rapaz, na Associação Atlética de Rocha Miranda, que era um lugar ah, de onde ah, veio ah, o, o Ronaldinho, Ronaldinho Fenômeno. Fenômeno. Ele veio de lá, ele, ele, veio, ele, de lá, ele veio de Rocha Miranda. E ele também jogou, jogou futebol, futebol de salão. Ele jogava, jogava futebol de salão num time chamado Social Ramos, Ramos, Ramos Clube. Mas, Mas isso, isso é o futebol de salão no Rio. No Ceará, no Ceará, a gente lá... Lá no Rio, Rio, sabia que, região, que aqui se jogava, que jogava Tanto futebol de salão, salão Que a gente, a gente brincava dizendo Que o Ceará, que o Ceará tinha, tinha três tinha Tipos característicos tinha, tinha o, o jangadeiro, jangadeiro, o Vaqueiro e o jogador, jogador De futebol de salão, salão entendeu? Entendeu? Porque, Porque aqui, aqui e, e eu tive, eu tive oportunidade, oportunidade, né, né? Eu, tive eu Tive a oportunidade De jogar com o Leonel Tive oportunidade de jogar com o Kaká tive, tive oportunidade De de mil para jogar, quer dizer, uma turma de futebol de salão, que era uma coisa louca, né? esse povo todo, e o Sumodo ganhava títulos no país inteiro, né? o Sumodo talvez até hoje seja a modalidade esportiva que mais títulos deu ao Ceará, inclusive a nível mundial. Tinha um goleiro, rapaz Que que, que, é uma figura humana extraordinária Que uma vez falei assim Olha, tem que botar o busto do Beto Lá na Praia de Iracema Porque o Beto gostava de de beber rum com Coca-Cola E a gente se encontrava no Rio sempre E o Beto era um goleiro extraordinário né? Não sei se vocês viram jogar Mas o Beto era uma fábula. O
1: Serginho, isso foi em 81, né, Serginho?
3: 81, 81 foi quando justamente eu voltei, voltei, voltei voltei do Rio, entendeu, pedi transferência, estava voltando para o Ceará, pedi transferência da Federal de Educação Física do Rio de Janeiro para a Unifor, entendeu, agradeço até aqui ao professor José Eduardo Barreira, que na época fez todo o esforço possível para que eu me transferisse para cá, e, e conseguiu essa transferência. E... Por que que é futsal? Tu sabe? Tu, tu, tu perguntou não foi? Por que é futsal?
0: Por que é futsal?
3: É porque tinha uma briga. Nessa época, você tinha a FIFA e tinha FIFUSA. a FIFUSA. A FIFUSA era a Federação Internacional de Futebol de Salão. O Futebol de Salão começou a ganhar espaço. Aí a FIFA gulosa como ela é, ela, pum, pegou para si o futebol de salão, e o futebol de salão, que era uma coisa, que era, era muito da América do Sul, da Associação Cristã de Moços, que era um clube que tinha no Paraguai, tinha no Rio de Janeiro e tinha em São Paulo, aí o futebol de salão, o futebol de salão começou sendo jogado aqui no Brasil. E aí ele resolve botar um nome que conversa cou- em qualquer língua. Então, você vai, você vai no Japão, ele olha para você e fala assim, vamos jogar futsal? Vamos jogar futsal? Então, todo mundo fala futsal. Ninguém fala futebol de salão. Então, você é a gente, né? que são pré-históricos, aí a gente fala.
0: É verdade, isso Gil. Inclusive, meu ponto eletrônico aqui, eu recebi a informação... E que o futebol de salão, com as regras antigas e a bola pesada, né? ainda existe, Sim. né? Tem, é. Não, muitos pensavam que tinha sido excluído, estava extinto, mas não. A bola é tua,
3: William. <risos> é, mas foi. E foi um tempo maravilhoso, porque o Sumodo ganhava tudo, e na época, né? O Aécio de Borba tinha, tinha muita força política dentro do Estado e era um apaixonado pelo futebol de Salão. Tanto que a Confederação Brasileira de Futebol de Salão era aqui que Ceará e a Seleção Brasileira, o técnico era o César Vieira, que, por sinal, não sei se vocês conheceram, mas uma das figuras mais gentis e educadas que eu conheci nesse Estado. César Vieira faleceu há mais ou menos uns Acho que uns oito meses atrás, eu cheguei em casa e o Silvio Carlos, irmão dele, me deu uma notícia. A técnica da seleção, nunca vi, nunca vi um jeito tão... Não tinha desgaste com jogador nenhum. Tirava, não falava nada, depois explicava outra coisa. Muito legal. Então, eu, eu devo também muita coisa aqui à turma do futebol do Salão. E agradeço a
2: convivência que tive com todos.
0: William,
2: Serginho, é, a, respeito, é, a respeito assim sim, da da, 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 da multifase, né, que você viveu. Você foi um cara que viveu intensamente, né, o esporte. É, você foi, por exemplo, no Ceará. Você foi praticamente tudo também, né. Só não foi presidente, mas diretor, treinador. Você fez um bocado de desempenhou um bocado de papel no Ceará e também exerce a função de comentarista. Eu queria saber como se foi. Essa, essa transição, transição do, do Serginho, Serginho saindo, saindo futebol do futebol mesmo do de campo, campo indo para o lado do, da, do, 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 dos, dos comentários, comentários, dessa parte mais jornalística, e como isso, isso é, como é você a viu a diferença? diferença. Estar lá, lá dentro, dentro de, de campo, campo e agora e do portanto, outro lado da bancada, como, como se costuma dizer, como é que, é que você, você fez, fez, fez essa diferença? Se há realmente uma diferença grande em termos de visão de futebol?
3: eu 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 devo eu eu devo, quer dizer, eu devo muito, muito a mim mesmo, porque, por exemplo, quando eu estava no Colégio Salesiano de Santa Rosa, que eu era interno, eu que fazia um jornalzinho. E eu gostava muito do, do, do Nelson, do Nelson Rodrigues. Rodrigues, então, no jornalzinho do Colégio Interno, eu tinha a figura do meu personagem da, da, da semana. semana. Era um menino que jogava bola, eu, 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 eu uma vez era uma, outra vez era outro Cada semana era um. Eram os meninos do colégio interno Salesiano de Santa Rosa. Eu fui interno em colégio de padre durante bom tempo. Quer dizer, não é à toa que eu fui serrito. Eu estava precisando de liberdade. Eu fui interno em colégio de padre e é, e é barra pesada. Mano. Você tem que tá, estar tá rezando o tempo inteiro e acende uma vela para Deus e você não pode acender uma para o diabo senão dá confusão entendeu? Então você vai sempre ali naquela reta. Bom, eu me perdi, você tinha feito uma pergunta é, sobre a, de, de, foi... né?
2: Sob a transição de dentro é. de campo, né? sobre a transição dentro de é. campo para comentarista é. e a sua visão de comentarista, se difere muito é. da, da visão então, do jogador, então, né? do diretor. Então, em
3: 1994, o jornal O Povo, o Luiz Sérgio Santos me pediu um artigo Sobre uma partida que a seleção brasileira ia jogar contra o Uruguai, no Maracanã, e que tinham convocado o Romário. E eu né, dei sorte no comentário, né, e eu falei que era muito importante a convocação do, do Romário, pelo fato dele de ser um jogador extraordinário e tudo, e a seleção ganhou de 2 a 0 com dois gols de Romário e se classificou. Foi para a Copa de 94 e acabou sendo campeão com o Romário jogando bem. Bom, isso foi um dado. Aí eu comecei a escrever no jornal. Imediatamente o Hilton Bezerra me convidou para participar de uma mesa redonda, que era ele, o Assis Furtado, o Sérgio Ponte e, se eu não me engano, o Arthur. O Arthur, eu esqueci o sobrenome do. Do Arthur agora então nesse tempo, tempo todo mundo, é, que eu estou morando aqui, aqui, aqui o YouTube é, um, é um cara que eu sabe vem não, vem comentar vem com a gente vem para cá vem para cá, cá então devo muito a ele também sabe que ele convidado e tudo e, e, e eu tinha por exemplo a experiência de jogador tinha uma experiência de professor universitário na área de esporte né e não tinha pretensões, não tinha grandes, grandes pretensões, pretensões de fazer, fazer carreira, de ser uma carreira, figura importante. Como eu não tenho essa pretensão? Eu sou eu, eu o sou que eu sou mesmo desse jeito e é desse jeito que eu vou ser. Então, isso tudo me ajudou, porque também nunca ninguém ficou vendo em mim um sujeito que estava pegando o emprego dele, entendeu? Essa coisa toda que tem muito em qualquer área de trabalho, né? Né? Então, então ficou, foi, ficou relativamente foi, fácil, fácil para mim, mim e devo seria, devo eu, essas pessoas, pessoas Luiz Sérgio Santo e o, o, o Bezerra, né? é, essa né? minha participação. participação.
1: David? David. David. Serginho, amizade. 8 de, 8 de agosto de, de 73, Fortaleza é campeão estadual. 1x0 na prorrogação gol de Hamilton Rocha. O que é que o Sergio lembra desse, dessa decisão? Inclusive, virou entrou jogada dentro, né, Serginho? Essa, essa prorrogação, né? O que é que o Sergio lembra dessa? Eu, eu,
3: lembro desse jogo e foi um jogo que deu tudo certo para mim, porque o futebol é uma coisa curiosa. Começa um jogo, naquele tempo, o clássico Ceará e Fortaleza, ou qualquer clássico em qualquer canto do país, era o grande jogo que tinha. Era importante, você não tinha televisão, você tinha, era tudo muito limitado. Né? E aí, primeira bola, rapaz, que, que subiu no meio do campo, assim, essa bola subiu lá em cima, tá não sei o que, caiu entre eu e o Samuel. Entendeu? Eu levei sócio na jogada, ela colou no meu pé e eu saí pelo lado. Aí a torcida já deu um grito. Aí eu pensei aqui com meus botões, eu falei, hoje é meu dia. entendeu? E foi tudo dando certo para mim dentro da partida, muito legal. Agora, eram dois times bons de bola.
4: Né?
3: Samuel, Zé Eduardo, Nado, é, Odélio, é, Tércio esse povo todo sabia jogar muita bola todo mundo sabia jogar e aí na prorrogação no primeiro tempo da prorrogação se não me engano eu não posso competir contigo Davi, sabe tudo principalmente do Fortaleza mas acho que eu posso dizer alguma coisa assim o Dimas foi tentar sair jogando né? eu roubei a bola dele né? imediatamente eu toquei entre, entre, entre dois, dois backs, backs né? é, é. pro Hamilton Rocha o Hamilton já na prorrogação ele já não era um cara de chute forte mas muito bom jogador estava bem colocado ele deu um peteleco na bola ela bateu naquele calzinho que, que ficava na marca da pequena área bem durinho ali estava bem durinho. Quando, ela, quando o Hélio foi ela bateu ali e cobriu o Hélio. 1 a 0 Fomos, Fomos campeões. campeões. Foi isso mesmo? você está perguntando para a tua agora. Exatamente,
4: a gente. Foi
1: isso. É. Memória fantástica, viu? É. Onde
4: o, o time da gente era
3: muito bom. Eu lembro desse time de 73. Né? 73 era... Era o Lulinha ou o Cícero, mas o Lulinha jogava mais vezes. Era Lulinha, Louro, Queiroz, Basílio e Bauer. Chinesinho, eu e Zé Carlos. Hamilton Rocha, Marciano e Plínio. Plínio tinha jogado na seleção brasileira de Novos, e era do Corinthians, e foi emprestado ao Ceará. Aí ele veio, e era um jogador que fazia o terceiro homem, pelo lado é verdade, esquerdo do campo, legal, né? né? O Marciano, Marciano recentemente, ele esteve aqui, aqui. De vez em é quando, quando a gente conversa. conversa. Eu gostava muito de jogar com o Queiroz. Queiroz. É muito, é muito legal, legal quando você tem um zagueiro que gosta de sair bem, jogando com você no meio-campo. O Queiroz pegava a bola e olhava logo para mim. Aí eu achava bom, porque eu fugia um pouquinho para o lado assim... Já pegava a bola e jogava. Vocês jogaram futebol? Sim, Chegaram sim. a jogar
2: Só
3: Tem coisa melhor? rapaz, jogar futebol é muito bom. Muito bom. É muito bom.
0: E temos mais interações aqui, hein? Solta aí, olha quem está aqui. Grande Paulo Sérgio, grande zagueiro. Teve aqui já com gente. Gente. Paulão, um beijo no coração, meu querido. Boa noite, amigo, chegando agora. Robson Cardoso, olha aí, Dave, nosso amigo Robson. Grande caráter. Pô nas quatro linhas, excepcional, fora delas. Uma relíquia do nosso futebol. Verdade. Olha aí, É. Quem mais, Aguiar? Chegou aí com a gente. Vamos ver aqui. Pronto, olha aqui. Olha quem está aqui, rapaz. Que entrevista! Ah, nossa irmã Silvia Daniele. Você é suspeita para falar. Olha aí, rapaz! Minha querida esposa, dona Rose Sampaio. Beijo, meu amor. Estou por É, ela que sempre acompanha, sempre tem todo, tem todo esse aparato familiar, viu, Serginho, que é importante. Aguiar, ô, Serginho, a gente vai agora, nós temos aqui um quadro, baú de imagens, né? Você mandou aquelas fotos para gente e vai falar sobre cada momento, de, é, sobre cada, de, cada um desses momentos no nosso baú de imagens. Solta aí, Aguiar.
3: Esse foi o Thiago de... de... escalo de... um de... é, é, Caixara Cícero, Cícero Basílio, Basílio, Queiroz, Zé Cícero, Carlos Louro e Bauer Hamilton é Rocha, Rocha, eu, Marciano, Marciano Cícero, Chinesinho e Plini E aqui do outro lado é, tá, O Hamilton Rocha e eu E se eu não me engano Mas assim é o Bauer e o Pedro Basílio Mas não está dando para ver A outra parte. Mas o time é esse aí. O Caissara era o técnico. Timasso. Era bom, o time era muito bom. Todo mundo sabia
0: jogar. Olha aí. E esse aí? E essa formação, Sérgio? Qual foi a ocasião aí? né?
3: Essa formação é, é... Olha, da... Ah, essa outra, né?
0: Tá lá, Louros,
3: Bia Paulo, eu, Dimas, Lulinho e Basílio. Aí deixa eu ver se eu consigo ver bem. Será que se consegue aumentar um pouquinho? Na ponta esquerda tá o Nado. É, Hamilton Rocha, Hernani, Miguel, Zé Carlos e Nado. O Nado, rapaz, que figura. Figura, figura uma maravilhosa. O Nabos foi da Seleção Brasileira de 166. O Nabos jogou naquele famoso time do Náutico que era Nado, Vitamina e Lala. O Nado tanto, Tinha também Erandi, que se tinha saído do Fortaleza para a chegada do Miguel. Eu vim para São e o Joãozinho. Tempo bom.
0: Tem mais aí, Aguiar. Olha aí.
3: Ah, aqui é, deixa eu ver, acho que é Basílio, o Ceará. Basílio, Sérgio Gomes, Tércio, Arthur, eu e o Bauer. Ivania, Aloísio, Geraldinho, Juazeiro, que fez o primeiro gol no Castelão, Erasmo, e pode ser que seja o Tiquinho. Aqui não Aqui tá dando para ver direito E na outra foto Na, na outra foto É um, um jogo que é o e Ceará Que está o Paulo César Eu e o Arimateia
1: Só fera
3: Que legal esse povo todo Onde andará, hein?
0: é o Serginho tá ouvindo a gente bem?
3: Estou oh, ouvindo, ouvindo bem. bem. Vocês oh, estão me ouvindo tô... bem? Sim, sim.
0: Tem Bom, mais um aqui?
3: Tem aqui, estou vendo aqui. Aí tem um, tem um time aqui que é. Eu acho que é o Tércio o Sérgio Gomes. Acho que é o Lineu. Lineu, Hamilton, eu e Dodô. Jorge e Não, Jorge, Jorge Luiz. Luiz. Zé Eduardo Ferretti, Edmar da Costa O oh, que, que time Que de time olá. Eduardo João não, não Luiz, pom- Copota. Não, não, não. Luiz, Luiz Copota Jorge Luiz pô- Zé Eduardo Ferretti e de demais da Costa Lá em cima Tercio, Sérgio Gomes, Lineu, Amilton é Eu e Dodô. E do outro. outro lado foi uma vitória Que o Ceará teve sobre o Santos Por 2 a 0 E eu tô estou vendo eu o que é que eu faço, eu faço Com esse negão aí na minha frente <risos> Não é o maior do mundo
1: <risos> Rapaz
3: <risos> Parece que ele vai travar a bola no calcanhar Olha só o jeito dele Rapaz Eles não, eles não entenderam nada Eles tinham um timaço E nesse dia o Ceará Jogou tanta bola o Ceará, o Ceará Sempre foi bem contra o Santos Nesse tempo então no ano anterior, nós tínhamos ganho de 2 a 1. Um. E nesse ano aí, nós ganhamos de 2 a 0.
0: Nossa! Olha, é, é algo assim... É uma, é uma missão nada fácil, né, Sérgio?
4: Marcar
0: esse cara aí? Sim.
3: Rapaz, teve, teve um lance... Teve um lance que a gente pressionando o Santos. Aí ele recebeu uma bola num contra ataque. Aí ele veio da esquerda para dentro. Dimash tinha avançado um pouco mais e eu fiquei na cobertura. Então o Arthur dava o combate e eu seguia ele um pouco de longe, acima de olho nos movimentos dele. Ele com a perna esquerda ele driblava para dentro do campo. Com a direita ele driblava para fora. Rapaz, ele foi fazendo isso e o Arthur foi ficando tonto, ia para um lado, ia para o outro e voltava. E eu na reta, tentando fazer a cobertura, aí na última ficou para mim, aí ele não deixou nem eu chegar perto. Ele deu-lhe uma pancada em direção ao gol, foi em cima do Hélio. O Hélio tinha uma mão, rapaz. a mão do Hélio era uma mão enorme. O Hélio pegou essa bola assim... Aquelas bolas antigas pesadas. Não é que nem não, essas bolas não, agora que não, são derivadas de petróleo. De não, petróleo tudo não, refinado. Chuteirinha tudo bonitinha. Tudo era não, pesado, não, cara. Porra, o negão deu de uma não, porrada. E o Hélio não, com aquela não, luva não, de goleiro não, também. Não, acho que só, não, só, tinha, só tinha aquela não, luva. Já meia rota. Aí agarrou a bola. Pegou firme. Muito
0: legal. Sergio e, assim, a gente falou em transição do jogador para o comentarista, jogador que foi também treinador. Agora, eu queria saber o Sérgio Reis literata, né? o Sérgio é um homem da literatura.
3: Eu, eu sempre gostei de ler. Sempre gostei de ler. De... Lê tudo. Lê a Revista do Esporte, lê a Leitura em Quadrinho, li Monteiro Lobato, li Machado de Assis, li Nelson Rodrigues. Então, quando você gosta de ler e lê muito, aí você vai naturalmente aumentando o teu vocabulário e é uma descoberta. Né? Você, por exemplo, assim, você. Escrever uma frase e saber que a palavra que você usou foi justamente a palavra que você pensava que fosse cair bem naquele período. né? Então, eu tenho prazer em escrever. Eu gosto. Tanto que quando eu escrevo nas redes sociais, que as pessoas sabe falam alguma coisa, às vezes faz uma pergunta, eu respondo tudo. Eu estou com eu tô tempo para isso, pra isso. já estou aposentado de um lado, vou me aposentar pelo Estado agora, entendeu? E vou ficar indo à praia, escrevendo, de vez em quando fazendo uma viagem, vendo um amigo, tomando uma, que é coisa melhor que isso.
1: E é bom... Comentando com a gente aqui, viu, Serginho? Já sinta se convidado. Pois é, bom demais. Cara. É bom
0: demais. Olha... Tem uma notícia não muito boa, né? O que é bom, dura pouco e o tempo voa, o tempo passa rápido, como diz aquele ditado, Sergio. O tempo passa, o tempo voa, nem a proposta do Merides existe mais, né? O nosso a vai chegando aqui, à sua reta final, nós vamos fazer as nossas considerações finais, mas desde já foi maravilhoso e quero... Adiantar aqui para o nosso espectador, que teremos em breve Sérgio Reis 2.0 aqui, porque ainda tem muita resenha muita. para a gente conversar. Tem muita resenha ainda. Hoje foi só, digamos que foi só um preâmbulo. Viu, Sérgio? A gente convidado para uma próxima entrevista
3: aqui do Mano a Mano. Com certeza, faremos. Inclusive, você tinha mandado para mim né, um site para mim mandar para pessoas que eu, que eu conhecesse. Eu falei, cara, eu não vou mandar, não, porque senão tem uns caras que me enchem saco, Vai fazer... Pergunta até para me sacanear, para brincar comigo. Deixa o pessoal de lá fazer, porque é uma coisa nova e vai ter esse caminho bom. Mas eu, eu, depois você manda, tá, Daniel, para mim, alguma coisa escrita do programa de vocês, que a gente escreve Mas, também, a gente faz uma crônica sobre o programa, sobre, sobre como é importante a espacidade né, e tudo. A gente escreve algo sobre isso.
0: Show de bola. Então vamos aqui para as nossas considerações. William...
2: Daniel, cara, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui nesse projeto. Eu acho que cada vez mais esse projeto está se solidificando. É um projeto que tem tudo para seguir em frente, para dar certo. Porque aqui a gente está trazendo, como eu sempre digo, a memória do futebol cearense, né? a memória de pessoas que fizeram parte desse esporte, que fizeram alavancar esse esporte. E hoje, mais especial ainda com o Serginho, porque Porque é um cara, cara, como eu disse, é um cara cara que é um craque, foi um um craque no no campo campo, e é um craque fora dele, é um cara cara que tem um conceito conceito, de de inteligência muito muito grande para jogador e que traz traz sempre sempre algo a mais, mais. e é é muito bom quando a gente entrevista entrevista pessoas que trazem esse algo a mais, e esse projeto está nos dando essa oportunidade maravilhosa de mostrar aos torcedores atuais quem foram os nossos ídolos, quem foram os nossos craques, quem foram esse pessoal que muita gente às vezes fala ah, vocês são nostalgistas, mas que a gente está mostrando agora quem foram e quem são os personagens que a gente tanto idolatra, que a gente traz na memória, são pessoas que talvez, pessoas hoje que estão assistindo nossa live, nem sequer saibam que, que jogou, e hoje a gente está tendo esse privilégio mais uma vez de estar com um craque aqui em campo então, fico muito feliz de estar aqui e um abraço em você, no David no Aguiar e em todos que estão nos assistindo e principalmente no Serginho é
0: verdade, o Monamono é isso né? é justamente esse resgate resgatar esses grandes personagens que fizeram até hoje, né, tem seu nome marcado na história do nosso futebol eu, são memórias vivas, e o Sérgio está aqui para mostrar como é importante. David, a bola
1: é tua. Bom, mano, mais uma vez um programa mais do que especial, com o convidado de peso, nosso Sérgio de Amizade. Um prazer imenso, Sérgio, ter recebido você aqui. Eu, eu queria fazer, falar um, um, rapidinho, mano, uma, uma situação. Ele falou no Jorge Luiz Cocó e o Cocoto, infelizmente, ano passado faleceu, né? E, e talvez eu tenha tido a oportunidade de trazer o Cocota novamente para a visibilidade da torcida do Ceará, que ele estava há muitos anos sem, sem aparecer. E eu consegui descobrir o Cocota no Rio de Janeiro, rapaz, que foi entrevistado na TV Vozão. Eu acho que foi a última entrevista dele, assim, de, 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 uma, de uma grande repercussão. Ele estava muito tempo sem, sem, sem dar notícia. Eu tive o prazer de conversar com ele, Foi uma experiência incrível. O papo que eu tive com ele, ele se mostrou um cara assim, sensacional. Infelizmente, ano passado, o Jorge Luiz Cocota nos deixou. Né? Também fez muita história com a camisa do Ceará. Então é isso. Prazer imenso, Sérgio, falar com você. E espero você aqui novamente. Faltou muita coisa para a gente conversar. E eu queria um... com ele aqui, Daniel, a respeito de um livro: O Raio do Futebol, que Sérgio Redes e Sérgio Pinheiro. É, o... é O Sérgio Pinheiro é o Sérgio Pinheiro, Sérgio? Pinheira, o Sérgio
3: nossa, Não, que... o Sérgio, o Sérgio Pinheiro, Pinheiro também é de Jaguaribe. A exemplo do é Sérgio né? Pinheiro, é que também era comentarista. Mas eles são primos. Esse Olha que assim, fez ó, o livro do é um gente é um artista plástico. E é. que... eu vou dar um jeito de fazer esse é. livro chegar até
1: vocês. Que é. que eu nem eu tenho tudo Também, pra... né? De Como? 96. Nem tudo é futebol, também é um livro seu, né? De
3: 97. Eu tenho ainda uns livros desses, aí eu vou ver o. Não sei como eu vou fazer chegar em vocês, mas tem seis livros aí, que eu posso. São dois de cada um, né? O Raio do Futebol e o Nem Tudo é Futebol, que é um livro de crônica, e o Raio do Futebol é, é um livro. Quer dizer, como é que eu vou dizer assim? Tem assim. Um... As crianças gostam muito, porque tem eles têm muito espaço para arriscar. Pra arriscar né? Né? Então, então, tem assim um lance de futebol, tá? né? e, e tem, tem um, um verso, né? e, tem, e espaço. tem espaço, tem espaço aberto. aberto. Aí, aí a criança vai criando o que, que quiser fazer também fazer com aquilo ali. Aí vocês podem mandar para o filho de vocês e tudo. tudo. Vamos ver se a gente consegue com se encontrar para fazer isso. Né? Né?
2: Com certeza. Aí a gente
3: desenvolve o outro. Eu, só aí, bom, eu bom, quero, Faltou muito bom aí. Não, certo, mas aí a gente vai, agora que a gente deu o pernicial inicial, fica mais fácil para a gente resolver outras coisas. Eu queria agradecer não, a oportunidade que vocês me dão de conversar sobre futebol, porque para mim não tem hora. Duas da manhã, toco o telefone, olha, a bola não entrou, entrou, tá, não sei o quê. Futebol é uma coisa que eu adoro. É, e o futebol foi, foi, foi que me deu tudo na vida, graças ao futebol eu tenho o mínimo necessário que eu acho que preciso para ter uma vida de luxo. Foi o futebol que me ensinou que quanto menos você precisa, mais você tem. Entendeu? Então, tem, tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa no futebol. Tem essa brabeira aí, dos caras caras que são desesperados por por dinheiro, dinheiro, mas tem uma outra coisa que acontece nas entrelinhas do futebol, futebol, que é uma beleza, beleza, que é o jogo em si, que é as relações entre os companheiros. companheiros, né, E essa conversa nossa, por exemplo, pretensão pretensão é só mesmo se divertir e divertir divertir as pessoas. pessoas. A vida é é é ótima assim. Um abraço grande foi um prazer.
1: Só, só um, uma lembrança, viu? Dan? O Arthur, é o Arthur Ferraz, o apresentador do. Ele apresentava o um...
3: Arthur Ferraz, é. O Arthur Ferraz é um... que comandava a bancada.
0: Isso, exatamente. Sabe tudo. Então, primeiramente. Eu quero agradecer. Tudo. Como você, Gil? É, Por favor, você estava tá... falando, eu, eu.
3: Não, não, é. Você falou, sabe tudo, aí eu falei que sabe ah, mesmo. Você
1: for, sabe tudo.
0: Vocês, toda semana aqui é um aprendizado que eu tenho. Eu digo
1: com o Eugênio Fonseca, meu professor, ele que me mostrou o caminho. Deu muito muita Eugênio. É isso aí.
0: Mas é isso. Quero agradecer mais uma vez o William, David, né, por esse bate-papo. Certinho. Um abraço especial. Agradecer a tua disponibilidade, a tua gentileza. Né? Eu que acompanho. Toda segunda eu estou lá mandando meu alô com no... a bola toda. Toda semana eu mando meu alô. E para mim é uma honra receber você aqui. E agradecer ao nosso Aguiar Júnior. E vou deixar aqui uma mensagem né? de fim de semana para todos vocês. Tenha um delicioso final de semana junto de todos aqueles que roubam o seu melhor sorriso. A frase não é minha, mas eu achei bem interessante. Então, opa, olha aí quem chegou. É você, Lombardi, olha aí. Microfone aqui, libera o
4: som. Pronto, na realidade eu fui o primeiro a chegar, né, porque a gente tá na técnica, mas eu não queria deixar passar em branco, o Sérgio, a gente, eu tive a oportunidade, aliás, acompanhei muito, né, o bate-papo dele, era, acho que era as segundas-feiras, ou era os domingos, no canal 5, TV5, TVC, mas aí me surgiu uma pergunta curiosa, sabe, Sérgio? estou vendo aqui seu nome, né? José Sérgio Carneiro Redes.
1: Jorge, hein? Jorge Sérgio.
4: Jorge, perdão. E é, mas o que vou. A pergunta vai lá no finalzinho do nome dele, né? Redes, né? E redes tem tudo a ver com o esporte, né? Com futebol, né, William? E você lembra aí? Eu não sei, eu não, não, não lembro se o, 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 o David, né, falou. Mas você lembra aí de memória quantos bolas, quantas bolas você fez balançar as redes dos estádios de futebol, Sérgio? Seja... Não, não. Eu,
3: eu fazia. No futebol profissional, eu jogava mais recuado. Eu fazia poucos gols. É, eu devo ter feito poucos gols era coisa de dez gols, cinco, sete. Entendeu? Entendeu? Eu jogava longe da área. Naquele tempo os, tempo, os pontas, pontas jogavam aberto, aberto é, é, você, é, tinha, um é, você é, tinha um centroavante e você tinha um terceiro, terceiro homem de meio campo, campo que jogava, jogava por dentro, por dentro é, que era o que meia, era meia, meia ponta de lança, de lança e ele, ele chegava ele na área. O volante e o e outro, e outro meia, meia armador, que, que hoje, hoje seria o um um segundo volante, eles ficavam mais longe, e aquela bola era pesada, a bola no meu tempo era uma G18, 18 gomos não era fácil você acessar aquela despebrada lá de baixo, não. Mas eu pensei que, de qualquer maneira, tem uma coisa interessante que eu vou fechar banda que é o sobrenome, o sobrenome rede. Né? Uma vez eu estava no programa de televisão na, na oh, TVC TV. é e aí estava conversando, conversando e tudo, tudo aí, aí, aí quando a bola a a passou, passou por mim amigo, eu comecei a falar, falar aí quando aí, eu parei, eu parei de falar, falar um comentarista que eu não vejo necessidade de dizer o nome porque já faz muito tempo e depois disso a gente ficou amigo ele falou assim esse pessoal que vem do sul para cá fica xixiando não sei o que como, é, como que é que pode tudo? Aí, o microfone passou, foi não um, foi no outro, aí quando voltou em mim, aí eu fiquei puto. Fiquei puto e falei assim, olha, eu vou dizer uma coisa, está havendo alguma confusão com relação ao sobrenome Redes, né? porque tem tenho redes e enchi um pouco no final, mas eu tenho a impressão que eu estou no lugar certo, porque meu sobrenome redes, ele tem origem portuguesa, e os portugueses usavam o sobrenome, né, justificar que tipo de atividade eles tinham. Eles pescavam e faziam redes. Aí eu olhei para cara e falei assim, acho que eu vou no lugar certo. Você não tá, não. Eu tô no lugar de pescador e rede. Tudo bem, cumprimentei. Então, um abraço grande, felicidade para
0: todos, foi um prazer. Serginho, recebi aqui uma, uma mensagem no meu ponto eletrônico que a gente vai estender até as 21h30, olha aí. Quando o papo é bom... Então vamos. Então vamos continuar o nosso bate-bola, né? Porra, Serginho, tenho porra. aqui uma pergunta. É o seguinte, fala sobre a tua ida para o Ceará em 73 e sobre os títulos né, que você conquistou lá em Parangalho Sul?
3: Ah, foi foi um drama. Foi um drama porque, em 1972, o Ceará perdeu o campeonato, o Fortaleza perdeu o campeonato para o Ceará, Entendeu? E eu, eu Não joguei bem a partida final E aí Fizeram um monte de especulações Que eu estava Comprometido com o Ceará Que eu ia jogar o campeonato nacional Pelo Ceará entendeu? Conclusão, eu acabei renovando Com o Fortaleza e fiquei Pro campeonato de 1973 E também o Fortaleza Ia jogar o campeonato nacional E eu okay. fiquei é. Aí na partida, meu contrato acabava entre o dia 10 e o dia 15 de agosto. E a partida final, entre dia 10 e dia 17 de agosto. E a partir da final seria, se eu não me engano, no 15 de agosto de 73. O Davi acho que pode ajudar com essas datas aí, que ele sabe se foi dia 8 ou 15 essa final. Mas foi o com... dia 8, né? Dia 8. Foi no dia 8, E aí eu joguei, mas foi um drama para mim jogar. Foi um drama para mim jogar porque no Ceará tinham vários dirigentes contra que eu jogasse essa partida final. O Caixar, o técnico, chegou para mim e falou olha, está todo mundo contra você nessa final aí, mas eu vou botar você para jogar porque eu confio em você e eu tenho certeza. E eu eu entrei, eu entrei, Fui campeão pelo Fortaleza, e quando acabou o jogo, eu falei, deu uma entrevista falei, quero dizer que eu joguei, fui campeão e estou indo embora para o Ceará, vou jogar o Campeonato Nacional pelo Ceará, no dia 17 eu tinha ido para o Ceará. Então, foi uma época que eu não ninguém conseguia me entender direito, nem eu e conseguia me entender direito, direito também. Bem. Eu só sabia uma coisa: eu tinha que jogar bola. Eu tinha que jogar bola, porque aquele momento eu tinha que jogar para vencer um campeonato que tinha perdido em 72 e para ser campeão em 73. Aí eu passei em 73, comecei a jogar o campeonato nacional pelo Ceará. Aí o Zagalo me, me, me pegou para o Botafogo. Segundo o Zagalo. Zagalo falou assim: não, agora tu vem pra cá que tu tomou jeito na vida. Agora tu tá um cara comportado legal. E eu era cabeludo, tá? E aquela coisa toda. E nem cadê a maconha dele? Eu entrava em campo né? e perguntava, maconha ele. Aí eu deixava essa coisa rolar e não queria nem saber. Enfim, né? acabou dando
0: tudo certo. E foram três títulos, né? Pelo Ceará.
3: Foi pelo será, foi 70. E 73. E... Não. 75,
1: 77.
3: 75, 76, 77.
0: Depois
3: foi. 75, 77, 78. 75, 77. E acho que foi 80 8, também, ou 79. Não, não, aí foi, foi o Ferrinho que gente, foi campeão em 79. É, foi três títulos, três, títulos três títulos pelo Ceará, Ceará. O de foi 75, 75 foi o mais legal Porque Eu fui embora Para o Botafogo, mas meu pai ficou aqui Aí eu tinha passado No concurso da Federal E eu tinha uma proposta Para jogar Para continuar no Botafogo Ou, ou ir para a Portuguesa Pô, você Você está no Botafogo Estudar na Federal, lá na Ilha do Fundão, entendeu? E, e, e com o carro Volkswagen daquele bem velhinho, cara. Era um drama esse negócio. Aí eu acabei indo para Portuguesa. Fizemos um grande campeonato. A Portuguesa tinha uma porção de jogadores estudantes lá da escola de educação física. O Dimas estava na Portuguesa. É. Aí foi quando... Não, o Dilma está na portuguesa em 71. A gente vem a primeira vez. Quando eu volto para o Ceará, já não tem mais a interferência do Dimas. Volto porque quem me traz é o Hernando Shoa, que na época era, era presidente do Conselho Deliberativo, o presidente era o Fernando Passanha e o diretor Pontes. Então, eu fiz uma certa confusão aí, da primeira vez que eu vim da portuguesa e da segunda vez que eu vim, e aí já não era mais português, eu vim pelo Botafogo. E aí vim e fiquei. Fiquei, pedi transferência da Universidade Federal, depois voltei para o Rio de Janeiro em 83 para fazer pós-graduação em Educação Física e fiquei lá fazendo um curso de especialização de treinamento 750 horas. Quase que eu fui embora, rapaz, fui embora para o mundo árabe, porque naquele tempo, todo mundo que fazia o curso da Escola Nacional de Educação Física do Rio de Janeiro ia para o mundo árabe ensinar futebol. O Brasil estava com muita moral, tinha sido campeão em 70 e tudo, os técnicos brasileiros eram muito considerados. Aí perguntaram se eu queria ir para o mundo árabe, e eu e tinha uma proposta para voltar para o Ceará. Voltei para o Ceará. A Praia de olhando para mim, eu voltei para
1: <risos> Olha aí. É, rapaz.
0: O
3: Parreira é, tinha
0: te... me contado uma história.
1: Sim, fala.
0: Não, termina essa história que tem uma pergunta
3: aqui. O Parreira tinha contado uma história. O Parreira,
4: que
3: foi campeão, o Parreira ralou no futebol. O Parreira, o homem dos sistemas né? Ficar fechadinho Para não tomar gol Ele morou em tenda lá Ele ralou no futebol Ele rodou o mundo árabe todo Essa rapaziada que foi para lá Ganhou algum dinheiro, mas ralou muito Não é
4: fácil
0: Tem uma pergunta aqui Do nosso querido Aguiar Júnior né? Ele está perguntando o seguinte A opinião do jogador Não do comentarista Serginho qual a sua opinião sobre a blindagem que os clubes hoje dão aos jogadores para ter esse acesso à imprensa, né? Que hoje é uma blindagem absurda. Perdeu-se aquela identidade do torcedor com o clube, né? Que a gente ia gente assistir os treinos, depois ficava ali é, batendo papo com os jogadores, enfim, era, era mais acessível que hoje. Como... A visão do Sérgio Reis, jogador, né? Qual
3: a tua visão sobre ele? Tiro no pé. Isso é um verdadeiro tiro no pé. Porque você não sabe qual é o time que vai entrar em campo. Ninguém tem... qual, Qual o segredo? Qual o Messi? Qual o Pelé? Qual o cara que tem aí num desses times que você tem que fazer um segredo sobre como vai jogar? O futebol está muito igual, você tira, você tira uns, uns dois ou três do Flamengo, tira um ou outro de um time, o resto é tudo sistema tático, entendeu? Os jogadores são todos mais ou menos iguais, então não tem grande mistério. E aí fica essa coisa de esconder qual o jogador que vai jogar, por que vai jogar. jogador está machucado, o jogador não está... O torcedor não tem a informação porque é uma loucura, você joga domingo, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você joga às vezes quatro vezes por semana e tem que cruzar esse continente chamado Brasil, desce-se, Ceará e Fortaleza se meter agora nessa enrascada de disputar mais competições do que podiam. Cara, que mais viaja de avião, vocês Vocês sabem disso, disso, você faz uma viagem de avião, você Você vai a Porto Alegre, você passa o dia inteiro viajando, você você chega morto. morto. Dia seguinte, você não tem vontade de fazer nada. Entendeu? Aí depois volta para jogar no lugar tal e vai jogar no outro. Como é que consegue jogar? Como é que consegue? Não consegue. E o clube, o que que o clube faz? O clube esconde o clube não diz a situação real que seus jogadores estão passando. Por quê? Tem medo de perder sócio torcedor tem medo que ninguém vá ao jogo. O que você tem aí? Pega o time de Ceará, Luiz Otávio não aguenta mais jogar, Gente, sente a perna toda hora, Messias já é mais forte, quase, quase sentindo todo o jogo aí nunca você tem um time, ninguém tem um time completo para jogar o Flamengo que tem uma turma boa aí, inclusive uma garotada que tá subindo entendeu? Tem aí seus dois jogadores, o Palmeiras também tem quem é que tem? mais ninguém tem machuca um, dois, três jogadores estão lascados, os clubes escondem escondem por quê? Você sabe quanto custa um jogador hoje? Quanto custou... Você sabe quanto custou o quanto custou o Jô? Ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. E eu, eu não estou levantando dúvidas sobre se tem alguém gastando dinheiro do clube, se deve ou não deve. Eu estou dizendo que a, a informação é negada. A informação é negada. Não existe democracia no futebol. A imprensa imprensa deveria saber saber para informar o que que está acontecendo nos clubes, o que que houve. Isso Isso tinha que que ser uma coisa aberta. Seria mais mais fácil para o torcedor. A
1: imprensa está muito passiva, né? Está aceitando
3: Porque que não tem como saber, porque é sempre uma relação, porque aí o que que vai? O, o, O repórter que trabalha do clube, clube procura clube. ficar amigo do diretor A, B ou C, C para ele, ele ter o furo e para ele dar a notícia, notícia. Entendeu? entendeu? Aí mas, ele, mas, aí não mas, é uma coisa mas, aberta. Mas, quando é quando hoje é, vai, ter, vai ter, uma, ter uma uma exposição mas, aberta para a imprensa. imprensa. Aí mas, aqui acolá tem uma coisa dessa, dessa. Quando trocam técnico, quando chega um jogador novo, mas o dia a dia do clube você não sabe não no sabe, estado, e tem, tem sem contar também o estado de coisas coisa, que é muito ruim é, né? é, tem é, torcedores é, que tem interesse é, tem, tem aposta tem uma turma que, que aposta, aposta tem uma turma que que, que o, bar o bar tem que tá estar cheio, tá cheio, se tiver vazio é um problema é, aí, aí o time vai mal, mal o bar fica vazio, ninguém vai ver o jogo lá rapaz, é o dinheiro circulando e todo mundo correndo atrás Menos Menos a gente.
2: É verdade. verdade. William? Em cima cima disso que que o Serginho falou agora há pouco, pouco, Daniel, eu queria queria saber saber do Serginho. Serginho, 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 eu sempre faço essa essa pergunta aqui para 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 jogadores antigos, principalmente que jogaram ali mais na meiuca, porque hoje a gente não existe existe mais. mais É o, é, o 10, 10 que a gente tanto, tanto via, via antigamente, antigamente né? né? Você via aquele porque jogador, jogador clássico, clássico, aquele jogador de visão, de inteligência de, inteligência de jogo, jogo, né? né? Hoje, Hoje não, não se vê, se vê mais. mais. Eu queria, Eu queria saber, saber sua, sua opinião, opinião, visto, visto, visto que você, você é um especialista, especialista na área da, 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 do futebol, tanto como jogador como, como né, é, é, educador físico, é, 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 físico, o porquê de ter sumido o camisa 10 do futebol.
3: Primeiro é que eu, hoje em dia volta todo mundo rápido, que eles chamam de recomposição. Eles preferem um jogador que volte rápido para recompor, mesmo que seja melhor tecnicamente, a não ser que seja um gênio, aí você tem que botar para jogar. Entendeu? Mas um jogador um pouco melhor tecnicamente e o outro em melhor forma física, jogo que está em melhor forma física. Para recompor, então, Então, o futebol que que está valorizado hoje em dia dia é um um futebol futebol de marcação e o que que eles chamam de de futebol futebol de intensidade. intensidade, né? A coisa a a pior coisa que tem na vida é você ver um jogador de chuteira colorida, burro e com intensidade. Cara, é uma tragédia quando você vê um jogador desse tipo jogando. E o cara não tem tempo, ele está lá defendendo o pão de cada dia dele. né? Então, várias profissões foram acabando no futebol. Seria uma coisa muito interessante se se, se recuperasse aquele sentido da, da pelada, dos jogadores serem capazes de ocupar várias funções no campo. O, o Fortaleza do Voivota, quando tinha Crispim, Anderson, Tinga, o Tite, o Marcelo, né? esse pessoal rodava que você não sabia exatamente qual era a posição de um ou de outro. O Meia, o Meia ele, ele, ele ficou um pouco fora do futebol, devido a essa ideia de que não é mais posição, são funções. Então, um jogador ele tem que aprender a, o espaço que ele estiver ocupando no campo, ele tem que saber jogar ali. Como é que funcionava o meio esquerdo antigamente? A bola vinha Central para o volante, o volante jogava para o meio esquerdo, quase ninguém marcava e o meio esquerdo fazia um belo lançamento porque ele tinha essa qualidade. Hoje em dia está muito difícil. Você vê o próprio Real Madrid que tem aquele meia fabuloso alemão, agora me, me, me foge o nome dele, Grosby, esqueci agora o nome dele, é um jogador Gross. que não está
4: conseguindo...
3: É, Gross? Não tá, é, o Gross não está conseguindo render como, como rendia. Por exemplo, um jogador que poderia ser um grande meio esquerdo nos moldes antigos, o Scarpa, ele corre o campo inteiro, Você vê, por exemplo que que vê um grande meia Que poderia ser o, O Lucas Lima Do Fortaleza Mas ele não conseguiu O Ganso O Ganso ficou massacrado no futebol aí. Uma porção de anos na reserva do Fluminense Esse ano entrou um técnico Que gosta desse meia Jogando assim Aí o Ganso, o futebol dele cresceu E ele voltou a aparecer então, então, então tem, tem, tem a ideia de, ideia de posição, posição tem algumas, tem algumas extinção. extinção. Por exemplo, os, os pontos. pontos. Eles agora os não eles falam, falam mais pontos, pontos não. Eles, eles falam, falam joga, joga pelos lados. lados. Já Você viu vê, a imprensa fala, assim, fala assim, assim, joga pelos jogos, lados. Por exemplo, por exemplo, o cara, o cara, que, cara que dribla todo, todo mundo, que mundo que estiver na frente dele, os caras falam assim, é bom no um a um. O cara é bom no um a um, entendeu? Então, porque aí o que acontece? Começa a se estabelecer um novo dicionário do futebol. Quem não souber falar esse novo dicionário, está fodido, porque não vai conseguir compreender a linguagem que está se passando. Entendeu? Então, essa panela de gente que surge assim, técnico e tudo, aí passa a agir assim. O centroavante, não, é, não tem mais o centroavante, porque os pontas não vão no fundo. Todo centroavante morre de fome. Se ela ficar querendo contratar um, não vai encontrar ninguém. Porque quando vão lá no fundo cruzar, aí eles têm que cruzar para quem vem chegando na meia-lua. Não é para quem está ali naquele bolo ali, porque a bola não chega, não dá. É muito difícil fazer um gol. sempre então, centroavante fica difícil. Né? Então, são, prof... são posições que vão perdendo a razão de ser. Por exemplo, goleiro. Vocês já pensaram nisso? Goleiro... O... O goleiro, o goleiro tem que saber jogar com peça, senão ele não joga mais, não. Por exemplo, o, o Sene, o ele fazia a linha de três zagueiros, ele fazia com o Felipe Alves no meio, abria o, o Benevenuto de um lado, não era Benevenuto, não, quem era? Abriu o zagueiro central de um lado e o Tite, pelo lado esquerdo, o Felipe Alves ficava no meio. O Bruno Melo avançava. É o Iber, Hã? Quase
0: um líder, né?
3: Felipe Alves Quase um líder E o Ting avançava E o Felipe Alves, que é um dos melhores passadores de bola Ele jogava essa bola no alto Ting é bom na cabeça Bruno Melo também era bom na cabeça Tanto para fazer gol quanto para cabecear essa bola E aí, meu irmão Eles cabeceavam essa bola E Tome Romarinho Tome Paulinho, Chiquinho Todo mundo rapidinho O ele só queria isso, o Felipe Alves, os dois zagueiros abrindo, os dois laterais cabeceando forte, e todo mundo correndo na frente. Foi campeão brasileiro.
1: É É danado. É danado.
3: E agora o Voivoda não fazia com o Felipe Alves, mas ele fazia a linha de três contínua. A saída de bola era contínua. Que, por sinal, eu acho, não é uma virtuose técnica, mas é um jogador extraordinário. Capitão, força, vontade, qualidade. Aos 48 segundos do tempo, meu irmão, ele dá um pique de 40 e vai fazer um gol lá dentro da área, da pequena área do adversário. Está voltando agora.
0: É verdade. Então, aqui, ó só antes, só para o tomar uma água. Enquanto o Sérgio tomou água, a gente vai falar aqui sobre a programação de amanhã da nossa Rádio Active, né? Às 7h30, estaremos companhia do esporte com o nosso querido Benê Lima e o queridíssimo Maurício Holanda, que participou aqui com a gente hoje. Às 10 da manhã, o Observatório Virtual convidado será Décio Brax, né? eles vão falar sobre e-commerce e marketing digital. Aqui a apresentação, comando de Odair Acosta, Acosta e Mário Brandão. E às 13 horas, a voz do mais querido com José Humberto e Carlos Alberto. Essa é a programação
1: de amanhã da Rádio Active. David, a bola é tua! Inclusive, a programação, a Rádio é muito boa, né? Amanhã essa programação, programação é excelente e durante a semana é né? série de programas magníficos. Serginho, qual foi o seu treinador? Vamos dizer assim, o que mais lhe sentiu prazer em trabalhar, aquele que mais te ensinou. E, e uma opinião minha também, Serginho. Essa linguagem do futebol é chata e o futebol também está muito chato. Essa que é a verdade.
0: Gente, né? é, é. Serginho,
1: só completando
0: aqui, né? Eu só
1: lembro do. do... Do nosso
0: tio João, né, Deide? Essa história do, do, do ponta multifuncional, que o pessoal diz: Ah, o cara é bom, ele cai pela esquerda, ele cai pela direita, cai pelo meio. Aí o meu tio olhava e diz, e ele não fica em pé, não? É, é só cair. Né? É por aí, é por aí. Esse é o João né, Deide? Nosso lendário João Alberto. É isso mesmo. Sim, Deide,
3: o, o Zagalo era diferenciado o Zagallo era diferenciado porque ele, ele primeiro que ele, que ele juntou aquela turma de 70 que ele junta que é tudo meia eles são todos meias o Jairzinho era meio ponta de lança, o Pelé era meio ponta de lança, o Tostão era meio ponta de lança, o, o Rivelino era meio ponta de lança, entendeu? Ele, quem era o outro que tinha, Jair, Pelé, Tostão, Gerson e Rivelino. Tudo meia, tudo meia. Ele conseguiu arrumar lugar para esse todo. Ele botou esses jogadores tudo para jogar junto.
0: Né? E controlar a vaidade, né, Sérgio? Porque cada um era craque no seu time, né?
3: É. E, e no, e no Botafogo, Botafogo, eu ficava vendo os treinos, treinos, treinos e uma, uma vez eu recebi uma bola pelo lado direito né? e entrei na área, na diagonal. Aí eu, eu bati do lado esquerdo do goleiro. Eu entrei pelo lado direito e bati pelo lado esquerdo. Aí ele, ele depois chegou para mim e falou assim, nunca bata daquele lado, a bola pode até entrar, você tem que cruzar essa bola em diagonal procurando lá aquele pau mais distante do goleiro, porque além de você acertar e fazer o gol, Pode acontecer duas coisas. O goleiro cospe a bola, porque ele vai na bola aqui, ela bate na mão dele, se ele não jogar para fora, ela vai para dentro do campo, e pode vir alguém fechando. Aí depois, rapaz, andei fazendo isso mais cinco ou seis vezes, depois fui ser técnico do Gênio de Ceará, disse isso para alguns caras, e eu ficava vendo: essa coisa vai dar certo. Mas eu tenho tenho uma história de técnica que vocês vão adorar. Dá tempo de contar? Dá dá tempo. Dá tempo de contar? Eu era técnico do Ceará e o ponta-direita, e e tinha uma decisão fortaleza do Ceará. O Mazolinha era o ponta-direita e ele fez até o gol que deu título ao Corinthians depois de muitos anos que não ganhava título. O Mazolinha estava no Ceará e o time do Ceará, do Ceará o, Ceará, o tinha do Ceará tinha um time o Ceará, o Ceará tinha Zé Eduardo, Ceará, Ramon, Ademir, Ademir Patrício, Patrício, Marciano, Marciano João, João Carlos, Josué. É, é, Os caras tudo foi, muito, foi, muito, muito bom de, de bola. bola. E o Mazolinha na reserva. Né? Aí, o Mazolinha, rapaz, teve um jogo que o, o Ramon não podia jogar. Um jogo decisivo. Aí eu Aí falei, falei Masolinha, você vai jogar. Para você vai jogar, para você para jogar. Para e para eu vou lhe para dizer uma coisa. coisa. Ao invés Quando de você, você tentar driblar é é o, o expedito, cortando a bola em cima do, do, do pé, pé direito dele, você corta para dentro com, com o esquerdo, que ele tem dificuldade com o pé esquerdo. Eu já prestei atenção. Aí você cruza essa bola. para. Aí eu botei o Masolinha em campo. Aí... Aconteceu a situação. Mas olha, entra com a bola dominada pelo lado esquerdo, entendeu? Dribla com a perna esquerda para dentro, Espedito fica batido. Cara, ele deu uma porrada. Essa bola entrou no ângulo. Não foi nada do que a gente tinha combinado, porque o combinado era ele cruzar, Ademir para e Marcelo estavam na frente, podiam fazer o gol. Ele deu uma bomba e entrou no ângulo, cara. Ele veio veio correndo correndo, em direção a a mim e falou assim... Aí, chefe, chefe, conforme nós combinamos, E
4: ele
3: ele deu deu uma pancada, pancada. rapaz. Futebol futebol é muito engraçado. engraçado, Tem muito muito dessas histórias. Deu uma uma pedrada e a bola acabou entrando lá no ângulo.
0: Cara, futebol... É como a gente fala, né, Sergio? né? Vai além das quatro linhas, né? É como aquela velha frase, né? Não é só futebol, envolve muita emoção, envolve paixão, é, o futebol, ele abre portas, o futebol, ele nos traz bons amigos, enfim, é, é uma rede, né? Até fazendo jus aí ao seu nome, né? É uma rede, são conexões que a gente vai é, dando amizades, que a gente vai conquistando ah. durante essa trajetória. Diz aí, daí, daí.
1: Já no finalzinho do programa, a gente não podia né, deixar de pedir para o Serginho falar. O é claro. Boa, né? Foi seu se jogador, um, né, também? também. É treinador, Lula, né? Fala, fala, fala aqui. Lula fala Pereira. Lula Pereira.
3: Ah, o Lula, o Lula foi meu jogador. Eu fui técnico do Lula. Ele era capitão do Ceará, que eu fui, fui técnico. Ele não era uma virtuosa técnica, mas ele era o cara que melhor ia a partida. Ele já tinha uma visão de zagueiro, Se ele jogava de zagueiro central, ele ficava vendo o jogo e ficava orientando todo mundo. O Lula é uma grande figura, além de ser um grande caráter. né? O Lula, a gente Lula lamentou muito como as coisas aconteceram com ele, eu fui visitar algumas vezes, né? depois do acidente vascular que ele teve. Enfim, foi uma pena. Né? O Lula é um grande cara e com umas coisas importantes de se falar. Por exemplo, o negro no Brasil, o negro no Brasil, a gente sabe a desigualdade com o o negro é tratado no Brasil. Se um camburão de polícia para numa esquina e tiver um negro e um branco, o primeiro a ser registrado é o negro. O Lula... O, o, vocês já prestaram atenção que o negro não serve para exercer comando no Brasil de quase nada? Ele pode até ser técnico de futebol um pouquinho, mas você não tem nenhum técnico negro. São raros. Todos os técnicos são brancos porque tem uma posição ascendente de comando e o, e o povo não acredita que, que os negros sejam capazes de exercer essas posições. O Lula exerceu isso O Lula e, e ele sabia disso. O Lula foi técnico do América, foi campeão mineiro pelo América, ganhando do Cruzeiro e do Atlético, entendeu? e montando um time que marcava, que lutava e batalhava o Lula foi técnico do Flamengo o Lula foi técnico em Santa Catarina se eu não me engano foi do Figueirense também o Lula andou sendo técnico em qualquer lugar e morreu com uma uma grande satisfação ele queria ter servido o Ceará melhor do que ele serviu era louco pelo Ceará torcia pelo Ceará e até hoje eu sinto falta de um coordenador técnico no Ceará como o Lula, sabe? Daquele cara que vai lá no fundo do baú, sabe? Da cidadezinha do interior, de um jogador que pode vir resolver o problema. E não ficar essa ciranda de contratações que ninguém sabe quem é, obedecendo uma roda-viva de coisas que ninguém sabe aqui quem atende. É. Como é que se explica algumas dessas contratações do de Ceará Dentinho Dentinho, a pessoa já jogou bola Já, já jogo a bola é um jogador Vamos ver se o jogo Até parece que rendeu alguma coisa Nesse último jogo quando ele entrou Mas o Lula Teria sido um coordenador técnico De todas as divisões de base Do Ceará Porque ele tinha Amor e disposição e da defesa dos interesses do todo Foi uma pena o Lula E ele teve a chance de ser. Porque ele foi convocado para ser técnico. A última vez que ele foi convocado, eu falei, Lula, não afina. Porque o time perde duas, vão lhe mandar embora. De cheio. você perde duas, vai embora. Técnico no
0: Brasil, é assim. É verdade. o é Não. não. É verdade. Lula, não. Dentro desse de, parâmetro queria, que você estava eu, eu, traçando,
1: eu, eu deu saudade do Lula, viu? É um, filho, é um, é, um, um rapaz. fundamental no nosso futebol, né? Mas infelizmente nos deixou,
0: né? De ver. É verdade. Eu eu estava aqui para a gente fechar, Serginho. Eu vou fazer a um última pergunta. Você falando em contratações, né? esse, esse monte de contratações, dentinho, jogadores aí que, que realmente não deram certo no Ceará. E o treinador, Lúcio Gonzalez, vai dar certo? Foi um tiro no pé que o Ceará deu? Como é que você avalia a contratação aí do novo treinador alvinegro? Pô, eu acho que deu uma, deu uma travada,
1: né?
2: Travada. Daniel,
1: ah,
2: deu uma tra... Opa. cara, desculpa eu te interromper aí. É só um minutinho, porque eu queria só fazer uma dedicatória... É, já que a gente falou aqui muito, muito de Botafogo de Fortaleza de Crônica eu queria, eu queria dedicar esse que programa ao, ao meu tio, tio que semana que, que, que vem vai, 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 vai infelizmente vai, completar 10 vai, 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 vai. anos que não está mais aqui vai, com a gente mas era um cara que adorava tudo isso e ao tio, 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 tio Ayrton Monte eu, todos conhecem eu, eu ele assim eu, mas eu, para mim é o famoso tio meu tio Toin, um abraço grande onde velho. É, é, valeu,
1: valeu grande, grande é isso, é isso
2: mesmo. mesmo Só aguardando aqui
0: o Serginho Opa, voltou o Serginho
1: O, o,
4: o, o Ayrton Monte é o que era médico psiquiátrico? É falando do pai ou do filho? É o do pai É viu? O velho Ayrton Montes, torcedor do Botafogo... Escritor! Exatamente! Isso! Oh, tá. saí eu, eu, eu tomava vinho tá assim, com ele no Solar dos Montes. Eu,
3: eu frequentava o Solar do dos Montes. Mãe, mãe. Sentava eu, ele o filho dele, o Ayrton, que era psiquiatra. E o velho era louco pelo futebol argentino. O velho era lúcido. O velho sensacional. Muito
0: legal. Sou fã do Ayrton Monte. Lula. Eu, eu, eu ia muito. Eu tenho muitos recortes aqui de, de, dos te, das crônicas dele, Serginho, do, do jornal. coleciono as crônicas do Ayrton Monte? Eu tenho algumas também. Serginho, enquanto ao Lupo de... Gonzalez Pois é, rapaziada. É. É. Foi um tiro tem uma um pé boa. ou foi uma boa?
3: Tem uma uma coisa, coisa, tem uma uma coisa coisa interessante, interessante a gente pode achar até assim assim, meio besta, pensar pensar assim, assim. mas Mas, os os argentinos argentinos se acham, acham. você vê que ele foi entrevistado, entrevistado. a A primeira primeira coisa coisa que ele falou foi foi assim, será tem chance de disputar a Libertadores, libertadores. sabe, eles vão para cima, não sei como é que vai ser pegar eu essa, pegar essa máquina do Flamengo do jeito que está azeitado tá, tá, lá eu dentro, eu entendeu? entendeu? Tanto, Tanto faz, time ou B, quem é botar ali, eles vão correr. correr. Mas eu acho que eles, eles dão jeito, jeito porque eles enchem os jogadores de incentivo de moral. Na última Copa do Mundo, que a França foi campeã, a Argentina estava no bagaço. E o jogo Argentina e França, Foi 4 a 3 para a França França, e quando faltou um um segundo para acabar o jogo, o Messi ia fazendo um quarto quarto gol de empate. empate. E não tinha nem comparação entre a organização, entre as duas equipes com a a Argentina em crise. Os argentinos, eles são de chegar, eles brigam, eles são são treinadores fortes. Eu torço, eu torço para que o Lucho consiga fazer um bom trabalho no Ceará. Era um jogador de meio campo, um, um muito, muito bom jogador de meio, meio campo, campo. É. entendeu? Com uma, uma história, história vitoriosa no futebol, futebol sabe? sabe? E ele e ele era um guerreiro em campo. E ele era um guerreiro. E às vezes eu acho que no Ceará falta a técnica e garra. Outras vezes falta só garra. Outras vezes. Eu sei que o, o Ceará ele vive assim. Ele não consegue estabelecer uma regularidade. Ele, ele vai, ele é vai no campeonato, ele dá susto, cai de cai produção, produção depois, depois faz uma grande, grande partida, partida faz, faz duas partidas partida melhor. Vamos, Vamos torcer para O Lúcio dar certo, certo é, entendeu? Que é o que podemos fazer, fazer de melhor, melhor nesse, nesse momento. momento. Porque, porque se ele, se ele, ele sair e não de der certo, será para contratar o quinto técnico. Quase um técnico e meio por cada mês e meio. Isso não pode dar, tem que dar certo. O Ceará vinha bem com, como é que é, meu Deus, o Dorival Júnior, o Dorival Dorival Júnior daquele jeito dele, calmo, calado, nunca valoriza demais a vitória, nem, sabe, esquenta muito com a derrota, ele tinha um jeito de conduzir os jogadores do Ceará e eles produziam ali. Tem um segredo, é um pacto entre os jogadores e o técnico. Se o técnico conseguir fazer esse pacto com os jogadores, aí a coisa vai, porque ele começa a correr, briga, luta pela bola, disputa, entendeu? E cria-se uma uma energia. Não é que os jogadores do Ceará não lutem, eles lutam. Mas uma coisa, está todo mundo na mesma sintonia, outra coisa, está todo mundo lutando em sintonia separada. Então, então o, time o time tem que ser, tem que ser avançou, avançou, vai pegar no campo adversário, todo mundo lá, todo mundo aqui, todo mundo aqui, entendeu? Tem que ter isso. Que é verdade. Jogadores. Vou então,
0: beber é, Agora, infelizmente, a poupança do Bandeirinhos falou alto, viu, Sérgio? <risos> infelizmente, o nosso tempo realmente acabou. É mais uma vez, agradecer aqui William, agradecer ao David, Serginho, por favor suas
1: considerações,
0: Como? Suas, considerações Como? suas considerações finais é um prazer
3: participar de vocês e estou sempre à disposição. vocês têm meu telefone aí quando vocês precisarem e qualquer coisa do futebol se quisermos vir vim me visitar aqui em casa, eu acho bom Eu tenho aqui uns 300 livros de futebol
0: Me aguarde quarta, no... na quarta-feira <risos> Já estou me me aguarde aí na quarta Na quarta-feira, na
3: quarta-feira, da semana que vem né?
0: Vamos? Vamos. Dá vai é vamos, a gente, a gente vai, vai combinar Então, pessoal é vamos é é
3: mandar fazer, fazer um, um almoço, almoço aqui
0: Ô, oh, rapaz <risos> Hoje, aí, a gente vai, vai articulando, Serginho, com certeza. Vai ser uma honra. Mas é isso, pessoal. Quero agradecer mais uma vez aqui ao Serginho pela receptividade, pela parceria. O Serginho agora é um parceiro nosso. Vou até dizer para o que o Serginho agora é nosso parceiro também. Hum. <risos> e por pouco o não participou com a gente, Serginho, hoje. Fiz o convite a ele, mas ele tá imbuído ali é, na segunda edição dos livros, né? Tá enviando as pessoas, está autografando, está
3: recebendo... Ele não fala é. ele está tá descobrindo que ele sempre tem é um cara correto a vida inteira e que as pessoas gostam muito dele. E ele conta os caos, ele tem um pé aí nos caos engraçados no interior. Um
0: abraço grande! Então é isso pessoal, mano a mano vai ficando por aqui. Eu já tinha deixado uma mensagem, mas vou deixar uma nova, tá? Porque o meu ponto eletrônico disse que a gente ia ter uns minutos a mais, então vamos lá. É necessário saber esperar, porque até a mais bela das flores leva tempo para florescer então com essa mensagem a gente se despede de vocês Boa valeu Dave valeu, valeu demais filha. Filho, tamo junto. e é isso aí pessoal um fim de semana produtivo abençoado, fiquem com Deus e até semana que vem com o próximo mano a mano, já posso adiantar aqui o convidado, tá? nosso amigo Edson Frank um dos grandes centravantes aí do futebol brasileiro fez história aqui no Fortaleza o Frank que também um dos grandes goleadores, um dos maiores centroavantes da história do Guarani de Campinas. Sei, sei, Muita sei, história para contar. Edson sei, Frank vai estar tá aqui sei, com a gente do Mano a Mano. Valeu, Aguiar. Tamo junto. Até sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: tchau. Valeu.
0: 21 horas e 52 minutos.
4: Para o da língua, gente. <risos>
0: se aguiar, e se aguiar.
4: Vá, Misericórdia!